0: Ja, herzlich willkommen bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Mein Name ist Dennis Panthen, Jagdhunde-Ausbilder und Hundetrainer im Hauptberuf. Und ich freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge Deine Fragen, meine Antwort. An dieser Stelle direkt noch mal die Gelegenheit nutzen, wenn ihr Ausbildungs- und Lehrfilme von mir sehen wollt, dann besucht mal www.dennis-panthen.de. Da findet ihr natürlich auch unser absolut durch die Decke gehendes Leidentrainingsprogramm im. Äh, Augenblick und zwar durch die Leine verblödet, ist im Augenblick der Dauerbrenner bei euch und es gibt eine wahnsinnig große Anzahl, die jetzt damit aktuell trainieren in ganz Deutschland und was noch viel krasser ist, ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal im Podcast gesagt haben, aber der Podcast, wir haben so eine Weltkarte, die uns angezeigt wird, von dem Hosting-Dienst quasi, der unseren Podcast für uns ähm, bei euch, beziehungsweise bei Spotify und bei Amazon Music und wie auch immer platziert und da kann man mal so ein bisschen sehen, wo wird denn überall der Podcast geguckt. Und wir haben festgestellt, es gibt irgendwie 10, 20 Länder auf der Welt, wo er noch nicht gehört worden ist. Aber auf der restlichen Weltkarte, und das ist wirklich beeindruckend, wird der Podcast gehört. Also, das heißt, irgendwo sitzt immer noch jemand deutschsprachig, der in dem Thema Jagdhunde-Ausbildung, Hundetraining daran ein bisschen interessiert ist und sich den Content hier anhört. Erstmal vielen Dank und Liebe Grüße in die ganze Welt und wenn du jetzt in irgendeinem speziellen Land sitzt und gerade diesen Podcast hörst, dann schreib uns bitte mal bei Instagram, weil äh, das würde ich gerne mal reposten, finde ich ultra cool und außerdem bin ich sehr neugierig, wer sitzt denn wo und hört sich das Ganze an. Ja, wir gehen in großen Schritten auf Weihnachten zu natürlich und das ist bei uns hier auch, äh, ja, wir haben schon alles runtergefahren werden jetzt auch mal ein bisschen unseren Content so langsam etwas einbremsen zum Ende des Jahres. Es liegt ja ein ziemlich wildes Jahr hinter uns. Ich habe das mal Revue passieren lassen, alleine schon über die Land Rover Live-Tour, mit der wir unterwegs waren. Das waren zehn Termine und wenn man mal sieht, zehn Termine, die in etwa so 150 bis 200 Teilnehmer hatten, Im Schnitt pro Veranstaltung, dann haben ich glaube ich knapp, wenn wir es jetzt mal ausruhen, wir gehen mal von 200, also haben wir knapp 2000 Leute ähm, gesehen live in den den Vorträgen. Ähm, Wahnsinn, also auch nochmal danke an dieser Stelle für die Leute, die da waren. Es hat einfach brutal viel Spaß gemacht. Es war natürlich auch ein ein Lernereignis für einen selbst, Und das war wirklich ein krasses Wechselbad der Gefühle, wenn du lange reisen musst, alleine reist, dann kommst du rein, volle Bude, zwei Stunden Vollgas, wieder raus, wieder alleine im Auto, lange Zeit, boah, das ist wirklich, das war tatsächlich strapaziös, diese Wechselbäder von totaler Ruhe zu totaler Action und dann wieder in totale Ruhe, ja, muss man erstmal machen. Fand ich aber mega und ich habe mich richtig gefreut. Und für alle, die sagen, okay, den äh, Dennis möchte ich auch mal irgendwo treffen, die nächste Möglichkeit ist auf der Jagd und Hund in Dortmund. Ich werde die ganze Woche da sein, ähm, führenden Sponsor für Dog Trace, die GPS-Geräte über die Firma Weidezaun.info. Da bin ich am Start sein und habe mir vorgenommen, ich bin immer so von mittags 13 bis 14.30 da am Stand. Da könnt ihr hinkommen, da können wir über Hundetraining sprechen, Leute, die mal ein Foto machen wollen, was auch immer, können wir genau da tun. Das heißt täglich dort vor Ort 13 bis 14.30 Uhr Ähm, müsst ihr mal raussuchen. Ich werde aber auch bei Instagram nochmal die Standnummer posten, dass ihr genau wisst, wo ich bin. Und ansonsten freue ich mich wahnsinnig auf die Messe, ich möchte aber diese Messe auch mal ein bisschen mehr als Besucher wahrnehmen, äh, Wir man ja immer sonst mit viel Content da und jetzt möchte ich einfach mal äh, jo, die anderthalb Stunden täglich und dann möchte ich gerne mal als Besucher die Messe erleben, vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen Hersteller sprechen, ähm, mich mal ein bisschen umgucken, was so geht generell und äh, ja. Da freue ich mich. Ich hoffe, wir haben nicht so ganz beschissenes Wetter, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja immer Ende Januar, Anfang Februar. Hatten wir ja auch schon ein paar Tage mal da immer Schnee auf der Messe und äh, gut, wir sind drin. Ich freue mich, auch viele von euch zu treffen und ganz viele Verrückte aus diesem ganzen äh, Wanderzirkus, sage ich immer, wiederzusehen. Ähm, wir werden auch noch richtig coole Podcast-Folgen übrigens in diesem Jahr machen. Wir haben im Augenblick ein kleines Softwareproblem, ein kleines, großes. Und da ihr wisst, dass wir ja hier in Mini-Mannschaft am Start sind und wir alle keine Computerspezialisten sind, kämpfen wir uns jetzt so langsam wieder zurück. Und das ist das Geile, warum das beim Podcast-Format so einfach ist. Podcast nehme ich hier auf. Mit, äh, von Rode gibt es eine Podcast-Station. Da ist ein XLR-Mikrofon angeschlossen, Kopfhörer, da ist eine Mini-SD-Karte, drin. Und alles, was ich euch jetzt noch dazu blende, ist einfach mit Bluetooth, mit dem Telefon verbunden. Das heißt, eure WhatsApp Sprachnachrichten zum Thema Deine Fragen, meine Antwort oder meine Antworten ähm, spiele ich einfach das Handy dazu. Und das ist super cool. Ich kann hier sitzen, während äh, bei uns im Büro schon andere Dinge laufen, kann mich zurückziehen und mich mal diesem Format hier widmen. Und äh, ich freue mich. Mir macht das richtig, richtig Spaß weil ich auch glaube, dass wir das Langzeit richtig gut machen können, weil es immer wieder andere Probleme gibt. Es gibt immer wieder andere Fragen. Aber wie auch schon in der letzten Folge, hier nochmal vorab die ganz wichtige Information. Und jetzt alle nochmal ganz genau zuhören. Als Trainer aus der Distanz ein Problem einzuordnen, zu beschreiben, ähm, darauf fachlich zu reagieren, ist nicht möglich, weil du musst immer beide Seiten der Medaille kennen. Du musst einen Hund sehen können, weil es kann sein, dass der Hund in dem Fall eine ganz andere Geschichte erzählt als der Halter. Es geht immer darum, wie man den Hund überhaupt lesen kann, wie man das Verhalten interpretieren kann. Und da liegen oftmals große Defizite, was auch einfach Unwissenheit ist oder keine richtig guten fachlichen Kenntnisse, woher sollen sie auch kommen, in Anführungsstrichen, also wenn du ein normaler Privathundehalter bist, dann guckst du halt auf deiner Brille da drauf, beschreibst auch genauso das Problem, aber es kann sein, dass das ein ganz anderes Thema noch ist, weil ich das von hier aus natürlich auch nicht sehen kann und auch nicht beurteilen kann. Das heißt, alle Tipps, die ich hier gebe im Podcast, sind natürlich immer Tipps, hier mal aus der Hüfte geschossen, sehr allgemeine Tipps und natürlich auch gucke ich, was kann man auf dieser Situation machen und ins Blaue rein. Also bitte, Leute, wenn ihr Probleme habt, gerade im Bereich Aggression, anderer Unsicherheiten, dann sucht euch bitte vor Ort einen Profi, der euch helfen kann. Also der wirklich sagt, Okay, ich habe hier eine Idee, ich gucke mir das mal an, das ist das Konzept und der auch eine Trainingsbegleitung macht. So, deswegen, trotzdem finde ich es cool, weil wir immer äh, raushauen können hier das ein oder andere, was wirklich interessant ist für die Leute auch oder für jeden, der zuhört, der einen Hund hat und sagt, das oh, ist jetzt vielleicht nicht mein Problem, aber vielleicht habe ich mal irgendwann einen Hund mit diesem Thema, dann kann ich mich daran erinnern, was der Panthen da erklärt hat und dann probiere ich es einfach mal. Weil die Idee dahinter ist ja auch immer, gutes Hundetraining kann ich sehen und machen ist besser als nicht machen, weil nicht machen ist im Zweifel manchmal auch noch schlimmer. Das heißt, seid ruhig mal mutig, probiert euch mal aus, macht mal, Ähm, weil wenn ihr im Rahmen der Konditionierung irgendwas veranstaltet, dann werdet ihr sehr schnell sehen, ob sich das Verhalten beim Hund grundlegend verändert oder ob es so bleibt, wie es ist. Wenn es so bleibt, wie es ist, natürlich verändert sich nicht jedes Verhalten sofort und unmittelbar. Aber Leute, wenn ihr irgendwo dran schraubt, dann müsst ihr einen Entwicklungsprozess erkennen. So, der Entwicklungsprozess kann nach oben gehen und nach unten. Der kann quasi in beide Richtungen gehen. ähm, Und dann merke ich, bin ich auf der richtigen Fährte oder eben nicht. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir mal zum, ja, kommen wir mal zum ersten Problem, beziehungsweise zur ersten Frage. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, fällt mir gerade noch ein, ich weiß nicht, ich habe gestern, ähm, ich will noch ganz kurz was von gestern mal erzählen, bevor wir jetzt starten. Und zwar war ich gestern, wer das bei Instagram mitverfolgt, ich hoffe, ihr seid auch alle fleißig Follower auf Instagram, ähm, werden, habe ich die... Yves besucht, Yves Schumann in Gladbeck, die ähm, gestern so ein Sozialisierungsprogramm aufgelegt hatte, beziehungsweise die hat da so eine regelmäßige Gruppe der Sozialisierung und ich war mit jemandem da, weil ich mir einen Hund angucken wollte, ich wollte den Eindruck haben, ähm, wie der sich verhält mit anderen Und das war ultra, ultra spannend. Also ich bin ja ursprünglich auch, äh, war ja nicht immer in der Jagdhundeausbildung tätig, sondern bin ja Hundetrainer und habe sehr lange, sehr intensiv in diesem Segment auch gearbeitet. Und das war gestern wieder echt mal schön zu sehen, wenn man das unter kontrollierten Bedingungen macht. Also es waren, ich glaube, 10 bis 15 Hunde, würde ich mal schätzen, die alle eine Story haben, die alle eine Geschichte haben, wo die Halter manchmal nicht wissen, wie tickt der überhaupt? Ist der jetzt... Streitsüchtig oder was ist mit dem überhaupt los? Kann ich den freilassen? Gibt das ein Gemetzel? Alle Hunde hatten vorher die Aufgabe auch äh, mit dem Maulkorb auftrainiert zu bekommen. Das heißt ein sicherer Umgang mit dem Maulkorb und dann wurde dort in verschiedenen Situationen ähm, konfrontiert, auch mal laufen gelassen, weil du kannst, wenn ein Hund gesichert ist, auch mal Konflikte laufen lassen, man muss die auch bis zu einem gewissen Grad laufen lassen, um dann mal zu erkennen, was habe ich für einen Hund, wie reagiert er in der Situation, wenn der jetzt Wegen da rumrollt und es kommt mal ein bisschen zu einem sich aufschaukeln, lässt er davon ab, wie klärt der einen Konflikt, kann der überhaupt einen Konflikt klären und, und, und. Jetzt muss man dazu sagen, das wirklich Schwierige an solchen Gemengelagen in Anführungsstrichen ist natürlich auch, dass Trainer vor Ort sehr differenziert betrachten können, was habe ich hier für einen Kandidaten? Weil du hast Hunde dabei, wenn du das regelmäßig mit denen machst, die lernen ein bisschen im Grunde kontrolliertes Kämpfen. Also wenn du Leute dabei hast, die so ein bisschen, es gibt ja so Hundetypen, die gerne ein bisschen Ärger machen und sich da ein bisschen ausprobieren können, dann muss man sehr differenziert betrachten, trainiere ich den jetzt? Also bringe ich den jetzt einmal die Woche zum Boxtraining hier? Und der lernt im Grunde, wie das geht, was ich eigentlich überhaupt nicht will. Also du musst verschiedene äh, Szenarien in der Lage sein, als Trainer sehr gut erkennen zu können. Du musst wissen, wann bilde ich mir hier gerade einen Straßenschläger aus? Was kann ich wie korrigieren in der innerartlichen Auseinandersetzung? Also wenn zwei aufeinander losgehen und und und, also wie gesagt, auch laufen lassen können beurteilen können, da braucht man sehr viel Feingefühl, sehr viel Erfahrung, sehr viel Geschick, dass das Ganze sicher und für alle Hunde gut abläuft. Und das haben wir gestern gemacht. Ich war dabei, ich hatte richtig Spaß, es war wahnsinnig schön zu sehen, wie bunt eigentlich auch die Problempalette einzelner ist, gerade in diesen Auseinandersetzungen. Und auch wie Hunde agieren. Und auch nach einem Konflikt, wenn es mal zu, einer, zu, einem, zu einem Gebelle und äh, wenn es mal zu einer richtigen Aktion kam, dass auch Hunde daraus gelernt haben und sagen, okay, jetzt kommt einer, der polt mich hier ein bisschen an, jetzt habe ich gar nicht mehr so Bock auf einen Konflikt und sich der Sache entzieht. Also Hunde, die dann lernen zu sagen, ach, während sie vorher gegengehalten haben und gesagt haben, nö, ich glaube, ich versuche mal mein Glück. Und dann zu erkennen, ah, komm, der... Den Konflikt zu vermeiden ist die bessere Aktion und diese Hunde in solche Lernprozesse zu bekommen und zu begleiten ist einfach mega aufwendig, macht aber auch mega Spaß. Da muss man, wie gesagt, das Auge für haben, man muss die Erfahrung dafür haben und deswegen macht bitte solche Dinge nicht Freestyle wild auf einer Hundewiese ohne Kontrolle, sondern sucht euch auch hier bitte einen Profi dazu, der euch begleiten kann und der die ganze Situation einschätzt so, dass das Verletzungsrisiko einfach absolut minimiert wird. Yves, äh, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass dabei sein durfte. Das war nicht das letzte Mal. Ähm, hat mir nämlich echt Bock gemacht und zeigt auch, wie vielfältig eine gute Arbeit ist, die man als Hundetrainer machen muss und die man auch verstehen muss. Weil so Einzelprobleme, ähm, ja, da sind nicht immer die, die, die ersten Antworten die besten. So, das sage ich auch bei Jagdhundeausbildung. ich gucke immer auf den Hund ganzheitlich. So, das heißt, wie ist der verhaltensmäßig aufgestellt, wie ist der gesundheitlich aufgestellt, wie ist der physisch im Allgemeinen, wie strahlt da Ernährung rein, wie ist das Bewegungskonzept und dann kommen wir dazu, was machen wir jetzt, weil in dieser Aufgabe... Als Trainer geht es ja meistens darum, Dinge und Verhalten zu erklären, anzulernen. Da geht es ja wenig um genau das, was wir jetzt gestern gemacht haben. Aber das gehört ja auch dazu. Wenn du einen Hund hast, der Probleme hat, der sich auf Jagden nicht benehmen kann, der in diesen ganzen Sozialisierungsgeschichten defizitär unterwegs ist, dann bringt das nichts, wenn der mega geil apportiert, aber du zu keiner Jagd mit dem kannst. Also deswegen finde ich die Aufgabe von sehr guter Jagdhundeausbildung ist auch immer, dass sehr gute Hundetrainer dabei sind. Oder du eben auch selber sehr guter Trainer bist und das interpretieren kannst, arbeiten kannst, dass du Erfahrungen hast einfach aus diesem Bereich. Finde ich super wichtig. Weil nur da Training drauf machen und sagen so, jetzt haben wir hier einen äh, komplett bekloppten Hund und jetzt machen wir portieren da drauf, in der Hoffnung irgendwie, das läuft schon wieder alles. Das ist nicht die Antwort. Und da muss man sich genau überlegen, okay, wo geht die Reise hin? Weil das bringt nichts. Wenn dein Fundament von dem Hund beschissen ist, so wie ich immer auch sage, Grundlage ist Aufmerksamkeit. Ohne Aufmerksamkeit kann ich keine Aufgaben erklären. So, wenn ich jetzt hingehe und meine Aufgaben erkläre, dann muss ich ja jemand haben, der mir zuhört. Und dafür muss ich erstmal eine Grundlage haben. Das heißt, der Hund muss mehr im Innen sein als eigentlich im Außen. So, und deswegen äh, ist das ein ganz spannendes Thema. Und ähm, die ganzheitliche Betrachtung, also wenn ihr mich fragt, unersetzlich. Aber da kommt es wieder darauf an, wer kann dir so ein Package anbieten? Also wer kriegt ein Package hin, wo er genau all diese Themen vereint? Und da wird es super schwer, sehr gute qualifizierte Leute zu finden, die nicht eben nur das eine können, also begnadete Jäger oder begnadete, was weiß ich, eben genau Leute, die spezialisiert sind in dieser Sache, sondern es geht tatsächlich darum, okay, die ganzheitliche Aktion. Weil wenn du... Nur mal ein Beispiel, es kommt jemand mit einem Hund, Profi, und er sagt, ach, der Hund sitzt nicht, der sitzt so langsam, ich weiß nicht, der hat keinen Bock oder was auch immer. Ich habe mir das angeguckt, ich sage, geh mal mit dem, ich gesagt, der läuft hinten nicht rund. Der lief hinten nicht rund. Das ist dann was, was man nicht gesehen hat. Also wenn du dann, dann versuchst, mit Ausbildung irgendwas zu machen, was der Hund dann in dem Augenblick körperlich gar nicht, gesundheitlich gar nicht hergibt, dann äh, machst du einen großen Fehler. Und dann machst du dir noch eine viel größere Baustelle auf und du tust natürlich dem Hund noch Unrecht mit dazu. Gut, by the way, Leute, wir starten, wie gesagt, ähm, wir hören uns mal äh, die erste Frage oder beziehungsweise wir hören uns mal die Frage an, die ihr mir hier zugesendet habt per äh, Sprachnachricht, per WhatsApp, ja, Dann hören wir mal rein ins Thema und dann äh, bin ich mal gespannt. Ich habe vorher noch nicht groß reingehört, muss ich auch dazu sagen. Äh, Es gab eine Menge, ich habe das jetzt mal sortiert, habe nur geguckt, habe gedacht, okay, wir haben hier mal vielleicht ein bisschen was aus dem Jagdthema wieder, weil es ist ja immer noch hier Deutschlands erster Jagdhunde-Podcast. Also, by the way, müssen wir natürlich auch wahnsinnig viel noch über Jagdhunde-Ausbildung und über Jagdhunde-Themen sprechen, aber auch die normalen Erziehungsthemen, äh, alles, was dazugehört, wenn du einen Hund hast, werden wir natürlich hier auch in diesem Format deine Frage, meine Antworten besprechen. So, dann starten wir mal und äh, ja, hören mal rein.
1: Hallo Dennis. Ja, Jens Peters mein Name. Ich führe den kleinen Münsterländer-Rüden. Der ist jetzt neun Monate, oder gute neun Monate alt. Ähm, ja, kurz zum Problem. Ähm, draußen, wenn wir uns im Revier, sag ich mal, bewegen und dort irgendwas ja, unternehmen, ist alles andere interessanter als ich. Also wie du schon öfters mal gesagt hast, ähm, ja, wenn dich der Arsch öfter anguckt, wie die Schnauze, dann wird es schwer und bring ihm was bei.
0: Ähm, wenn wir ich stopp mal ganz kurz hier und ähm, also, neun Monate alter kleiner Münsterländer. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn wir solche jungen Hunde haben und sind mit denen am Start, dann ist es natürlich erstmal absolut nicht ungewöhnlich, dass die komplett im Außen sind und sich an jedem Kram, ja, wie soll man es sagen, oder für jeden Kram interessieren, für jeden Reiz, für jeden Schmetterling, für jeden Vogel, der da vorbeifliegt. Das ist natürlich bei unseren Jagdhunden immer meistens auch sehr, sehr ausgeprägt. Man Man muss sagen, zum einen ist das sehr gut, Weil wir brauchen Hunde, die sehr wach sind, die sehr aktiv sind, die ihre Umwelt erleben wollen und die ihre Umwelt wahrnehmen wollen. Weil wer das mal umgekehrt gesehen hat, der so passive Hunde versucht irgendwie in einen jagdlichen Kontext zu bekommen, das ist fast nahezu unmöglich. Also Hunde, die absolut desinteressiert sind, bei denen kann man auch keine, ja, ich sag mal mehr, Träume von der großen Jagd irgendwie erwecken. Deswegen ist das erstmal für den Standard als Jagdhund eine gute Aussage. Jetzt hat er schon auch erwähnt, okay, ich sage immer den Satz, wenn du mehr den Arsch als die Fresse siehst, hast du ein Problem. Weil es immer damit anfängt, wenn ich Aufgaben erklären will, dann brauche ich Aufmerksamkeit. Das ist eine Grundaussage, an der ändert sich nichts. Also in gar keinem Hundetraining dieser Welt. Es wird nur leider viel zu oft immer irgendwelchen Hunden etwas beigebracht, die gar nicht zuhören. So, Die ballern dann vorne im Seil und äh, haben alles im Kopf und du stehst hinten und sagst, sitz, sitz. Ja, ist natürlich klar, dass da von vorne gar nichts ankommt. Das heißt nicht, sitz, sitz ist unser Problem, sondern unser Problem ist erstmal Aufmerksamkeit zu generieren, den Hund in einen trainierbaren Zustand zu versetzen und quasi einfach in einen... Ich will nochmal sagen, in einen, in einen Ausbildungsmodus überhaupt zu kommen. Ähm, jetzt möchte ich an dieser Stelle natürlich auch nochmal darauf hinweisen, das ist jetzt nicht zwangsläufig Werbung, aber in meinem Ausbildungsfilm Game Changer geht es ja um die gesamten Grundlagenthemen. So, wie lerne ich etwas an und wie baue ich etwas auf? Wie funktionieren Verstärker? Weil du musst ja auch immer gucken, wie ist deine Lernkette. Vielleicht ist auch irgendetwas, was das jetzt begünstigt noch. Zudem, dass der Hund sowieso sehr aktiv im Außen ist, dass vielleicht irgendwie der Halter ihn fördert durch falsche Bestätigung. Was weiß ich, ich übertreibe es jetzt mal. Der geht raus, der Hund steht im Seil, macht alles und der fängt dann hinten an zu erklären. Ja, hör mir doch mal zu. Ja, Hallöchen, wer bist du denn? Der Hund denkt die ganze Zeit, ey, positive Vibes. Dann scheint das ja richtig zu sein, was ich hier mache. Also im Rahmen positiver Verstärkung, der verstärkt mein Verhalten. Also Gas, Gas, Gas. Und auch da, Leute, ihr müsst wirklich genau hingucken. Auch vermeintliche, vermeintliche Korrekturen manchmal. Dass da jemand sitzt und sagt, ja, der hört mir ja gar nicht zu. Jetzt zuppel ich mal an der Leine und sage Hallo. Und dann habe ich den ja korrigiert. Also glaube ich zumindest, dass ich ihn korrigiert habe. Nur die Frage ist in dem Augenblick, ob es tatsächlich überhaupt eine wirkliche Korrektur ist. Oder eine eigentliche Verstärkung des Verhaltens. Und der Hund denkt, hey geil, das ist ja irgendwie Wasser auf meine Mühle und ich nutze das mal als Verstärker. Weil äh, soziales Aufmerksamkeit auch eine Form der Verstärkung ist innerhalb solcher Verhaltensketten. Und das muss man kapieren. Wenn man das kapiert, dann kann es sein, dass ihr euch Verhalten zusammenbaut, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Denn alles, was ich beachte, verstärkt sich. Nur mal so by the way, alter Satz. Und da guckt einfach mal wirklich in meinen Lehrfilm Game Changer rein. Den ihr, Da kommt ihr über die Internetseite, packe ich gerne mal in die Shownotes hier, aber jeder müsste ja eigentlich mittlerweile die Internetseite kennen. Ähm, das ist die Bibel, das Grundlagenprogramm, was all das erklärt. So und das erklärt auch, wie komme ich zur Aufmerksamkeit. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass dieser Hund das gesehen hat. Er hat das Aufmerksamkeitstraining dort mal absolviert und jetzt kommen wir dazu. Wenn ich Aufmerksamkeit trainiere, dann trainiere ich das erstmal in meinem Aquarium. Heißt in einem ablenkungsfreien Bereich. Ähm, Erinnert mich so ein bisschen an die Anfänge des Klickertrainings, äh, wo man einfach Betonräume mit ein paar Spiegeln genommen hat, um nochmal die Aufmerksamkeit zu verdichten, zu fokussieren, weil man natürlich alle anderen außenliegenden Reize, wie so eine schöne Wiese, und alles, was sich darauf bewegt und vorbeifliegt, natürlich erstmal isoliert hatte. Und deswegen fand ich das ganz geil. Aber ich glaube, das ist aus meinem aus meiner Betrachtungsweise hier, ich glaube, in der Familie und Ausbildung nahezu verschwunden. Also wenn es da noch Schulen gibt, die wirkliche Klickerräume haben und auch im Klickertraining richtig aktiv sind, by the way, kenne ich fast gar keine mehr. Wenn du so eine Schule hast und das machst, gerne auch mal Kontakt über Instagram, Fotos schicken, wie sowas aussieht und, 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 finde ich ganz geil. Was liegt vielleicht auch daran, dass, glaube ich, das Klickertraining training an sich ein bisschen aus der Mode geraten ist, zumindest nur mein Gefühl. Ich nutze es tatsächlich nur in zwei Segmenten. Einmal zum Aufbau vom Down und einmal vom Aufbau zum Apportieren. Und dann baue ich das bei mir sehr schnell wieder ab. Also das heißt nicht dauerhafte Benutzung, sondern der Klicker agiert ja nur als Werkzeug für operante Konditionierung. Das heißt, es ist ein vorübergehendes Werkzeug, wie beim Fahrradfahren die Schlutzräder, eine vorübergehende Hilfe, um in ein Verhalten zu kommen. So. Also wichtig, sehr wichtig. Jetzt ist die Frage, was kann ich denn machen, um außen, wenn du jetzt sehr wie soll man es sagen dieses alte Platzlerner äh, Platzlernen entwickelt das heißt auf dem Hundeplatz es irgendwann und draußen ist sofort wieder alles abgemeldet liegt ein bisschen daran weil man im Guerilla Training sich bewegen muss heißt überall und immer zu trainieren das heißt auch hinzugehen und zu sagen okay ich trainiere meine Aufmerksamkeitsübung die ich in Gamechanger mal gesehen habe trainiere ich eben nicht nur in meinem Garten sondern ich trainiere die auch in meiner Jagd ich trainiere die auch überall Wo immer es anfällt, und ich glaube, dann eben besser generalisieren zu können. Das ist sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch intern auf dem eigenen Trainingsplatz oder in dem eigenen Aquarium dort schon mal peu à peu die Ablenkung zu steigern und natürlich auch dort im Zweifel einzugreifen. Heißt, es ist ja nur, nur in Anführungsstrichen, das Ding, wenn du außenliegende Reize hast, dann musst du innenliegend einen höheren Reiz erzeugen positiv wie negativ, um den äußeren Reiz zu stören, um dazwischen zu kommen, um in eine kurze Unterbrechung zu kommen. Auch da Down-Abbruchssignal, einfach einer meiner Top-Lehrfilme, die genau das erklären, die eine Unterbrechung erklären, die genau einen diesen Zwischenschritt erklären, wie ich so ein ähm, wie ich so ein Gesamtverhalten einfach stören kann und zwar so erfolgreich, dass es sich nachher umlenken lässt. Werde ich auch in dem neuen Film, den wir gerade bauen, anti jagd für Familienhunde. Da werden wir genau dieses Abbruchsignal und diese ganze Thematik nochmal richtig erklären. Also vom Außen generalisieren ähm, und in anderen Situationen tatsächlich auch manchmal wieder bei Null anfangen. Ich gucke jetzt mal. Wir lassen hier mal weiterlaufen. Jetzt ist natürlich in der Zeit wieder hier die Bildschirmsperre rein.
1: Wenn wir drinnen oder in geschlossenen Räumen, in der Halle oder sonstiges was üben, das funktioniert, wo keine große Ablenkung ist. Ja, das ist ja klar. Aber sobald wir dann ja, im Feld sind, ähm, erscheint jede Hasenspur oder jedes Teichhuhn interessanter als ich.
0: Ähm, Was natürlich auch für den Jagdhund ultra wichtig ist, da kommen wir wieder zu dem Anfangskreis, den ich erwähnt habe, der schließt sich hier, wir brauchen die Hunde genauso, wir müssen nur gucken, dass wir eine Kontrolle erzielen und die Kontrolle heißt natürlich in solchen Laborbedingungen auftrainieren, antrainieren und dann im Feld draußen umsetzen, das heißt du kannst nicht von 0 auf 100 ins Feld gehen und erwarten, dass im Feld das ganze Ding läuft. Heißt, wenn es zu Hause läuft, dann bist du vom Feld nochmal ein Lichtjahr und ein Universum entfernt, weil dann musst du den ganzen Kram, den du zu Hause aufgebaut hast, auch anfangen im Feld aufzubauen. So, das heißt, dein Übungs, dein Übungsablauf von zu Hause geht ins Außen. Und zwar bitte nicht sofort in die Endstufe, sondern Treppen gehen wir auch Stufe für Stufe, sondern wir steigern das Ganze langsam. Nicht übertreiben, langsam und angepasst und dann eben auch ein Störsignal aufkonditionieren, um zu unterbrechen, um natürlich auch wieder dazwischen zu kommen.
1: Rückruf oder auf der Pfeife, ja, funktioniert auch im gewissen Radius, aber wenn er dann mal weiter weg ist, dann... Ja, er kommt wieder, dauert allerdings.
0: Hier spiegelt sich das natürlich wieder. Und das ist immer so bei Hunden. Schaffe ich es, zwischen die außenliegenden Reize zu kommen und meinen Befehl quasi zu platzieren und schaffe ich das das so zu intensivieren, dass ich intensiver bin als der Außenreiz? Nur dann schaffe ich eine Unterbrechung und eine Umlenkung. Das ist ja ein Generalprinzip, was sich auf Abruf, Aufmerksamkeit, auf all diese Themen bricht.
1: Allerdings. Ähm, Ja, das so ein bisschen zum Problem. Ich hoffe, dass du einen Tipp auf Lager hast, wie man das oder wie ich mich für ihn interessanter gestalten kann. Weil auch wenn wir spazieren gehen, ähm, der Blick geht doch eher übers freie Feld wie hoch zu mir. Ja, ich bin gespannt, ob du was daraus machen kannst.
0: Ja, also deswegen... Ähm Wovor jetzt die weitere Nachricht, da kam nämlich noch ein Nachtrag, den hören wir uns gleich noch an. Also Step by Step Aufmerksamkeit, nach außen verlagern und wie gesagt, wenn ich es im Spaziergang habe, ich kenne sowieso nur zwei Dinge, das eine ist Freilauf, das andere ist Leinenführigkeit. In der Leinführigkeit trainieren wir mit unserem Leinführigkeitssystem, dass wir den Hund perfekt zum Laufen bekommen und dann ist der Rest Freilauf. Da muss ich aber einen gut sitzenden Rückruf haben, damit eben nicht der Hund weg ist. Also auch das Stück für Stück, peu à peu zusammensetzen, wie einen Baukasten. Jetzt kommen wir mal dazu, dass aber ähm, wir noch einen Nachtrag bekommen haben und der Nachtrag war ehrlich gesagt für mich, wir reden ja jetzt über normales, über normale Ansätze, wir haben ja jetzt noch nichts gehört, was außergewöhnlich ist, das ist by the way Standard bei jedem jungen Hund, dass die Leute Mühe haben in die Aufmerksamkeit zu kommen, wenn die Hunde anfangen mehr aufzudrehen, aber was dann noch als Nachtrag kam, das hat mir eher Kopfschmerzen gemacht und das ist auch das größere Problem.
1: Ähm, noch ein kleiner Nachtrag von einem Ereignis heute Nachmittag. Ich weiß nicht, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das auch so ein, vielleicht so ein allgemeines ja, Rangordnungsding ist. Ähm, mein Sohn ist heute Nachmittag zum Hund hin, als er lag, also auf seinem Platz lag. Und dann er hat mich letztens schon mal angeknurrt und dann hat mein Sohn angeknurrt, der ist zwei.
0: Also Leute, da gehen bei mir natürlich alle Alarmglocken an, aber wirklich alle komplett. Da muss man irre aufpassen, gerade wenn er sagt, mein Sohn zwei Jahre. Also ich warne sowieso nochmal vor dem ganzen Kontext Hunde und Kinder. Das ist eine ganz brandheiße Kiste, schon immer gewesen. Und wenn man diese bekloppten Videos auf was weiß ich welchen sozialen Netzwerken sieht, wo immer Hunde und Kinder agieren, und das manchmal völlig falsch interpretiert wird, die Hunde schon deutliche Drohgebärden zeigen, dass sie sagen, hier, in meinem, äh, geh mal aus meinem Karma raus und es als lustig interpretiert wird, da sieht man brandgefährliches Zeug. Also deswegen, bitte Hunde und Kinder und einen eine Zweijährigen, nochmal so, lasse ich nicht zu einem neun Monate alten kleinen laufen, können auch ein Draht sein, ist jetzt scheißegal, die Rasse by the way spielt da überhaupt keine Rolle. Ich hasse keinen Zweijährigen auf einen irgendwo sich abliegenden Hund laufen, weil es ist ein einer Sekunde, die du nie mehr gerade biegen kannst, in der irgendetwas passiert, was du nie mehr ändern kannst. Und egal, wie betoniert ich daran glaube, dass mein Hund der Beste, der Liebste, der was weiß ich alles ist, das wird nicht passieren. Macht das bitte nicht, weil der Hund muss nur einmal irgendeine Handlung darauf ausführen, in Form einer Aggression, dem Kind mal kurz ins Gesicht beißen, weil Knurren ist ja ein Anzeigeverhalten. Knurren heißt, verpiss dich hier mal von mir und halt mal ein bisschen Abstand. Und ein zweijähriges Kind kann natürlich, by the way, überhaupt nicht kapieren, Abstand zu halten. Die Fähigkeit ist ja gar nicht vorhanden, das zu erkennen. Und wenn dann eine Aktion vom Hund drauf folgt, Leute, dann ist es nicht der Hund schuld. Also nur mal so. Das darf nicht passieren. Bitte. Wenn du jetzt sagst, bei dir ist das Thema auch aufgekommen und der Hund fängt dich an anzuknurren, dich zu bedrohen, dann muss da bitte mit einem Fachmann gesprochen werden. Das muss sich angeguckt werden. Das kann man auch nicht hier aus der Ferne in so einem lustigen Podcast-Format thema aufrollen. Das sind aber Themen, die man sehr, sehr ernst nimmt. Weil wenn das passiert, dann muss man gucken, ist das eine Ressourcenverteidigung, wie ist das Ganze aufgebaut, wie leicht ist das zu umgehen oder wie leicht ist es zu verändern, wie tief sitzt das? Und wenn jetzt natürlich ein Hund lernt, durch Drohgebärden Räume sich aufzumachen oder zu sagen, ich setze meine Faktenlage hier mal durch, dann kann das eine scheiß brandgefährliche Nummer werden nach hinten raus. Also bitte das Kind gar nicht an den Hund lassen und erstmal gucken, was ist da überhaupt Phase. Kinder und Hunde bitte sowieso niemals... Ohne Aufsicht niemals. Ähm, wir kennen das selber hier auch. Wie gesagt, ich halte ja seit 2006 Gebrauchshunde und wir haben hier auch schon innerhalb der Familie wildeste Szenarien gehabt. Selbst mein eigener Sohn ist, als ich mal meinen Sohn und zwei Hunde zum Aufpassen weggegeben habe, äh, im Anschluss in einem Krankenhaus gelandet, weil er wirklich 50 Biss, äh, äh, wie soll man sagen, 50 Bisse hatte. Äh, wir hatten damals noch zwei Jagdterrier und äh, der Kleine ist durch den Garten gelaufen und hat da rumgequietscht wie ein Wildschwein und irgendwann hat einer der Terrier umgeschaltet und haben die Attacke und Feuer auf den Jungen gemacht, ähm, haben das dann, äh, äh, ja je mehr er geschrien hat, natürlich umso mehr Gas gemacht. Wie die das da aufgelöst haben vor Ort, ist mir bis heute ehrlich gesagt schleierhaft, weil ich kannte diese Jagdterrier und ich wusste, wenn die loslegen, dann bleibt da kein Stein auf dem anderen. Also ihr seht selbst, allen anderen, egal wie es ist, Teufel ist ein Eichhörnchen, kann passieren Dinge, die du dir nicht vorher ausdenken kannst. Und da muss man einfach echt an die Vernunft der Leute appellieren und sagen, ey, mach das bitte nicht. Ich lasse jetzt nochmal weiterlaufen und wie gesagt, wenn da irgendwas ist, der Hund dich bedroht, check das gemeinsam mit einem Profi ab. Da gibt es hier keine Tipps aus der Ferne.
1: Und das finde ich nämlich überhaupt nicht witzig. Ist auch null. Und naja, jetzt ist so die Frage, hat das eine mit dem anderen zu tun? Ähm,
0: ja, muss erstmal
1: die Rangordnung geklärt werden, damit man sowieso irgendwie weiterkommt? Oder ja, das was? ist ja
0: so ein bisschen eine ältere Ansicht. Muss ich da eine Rangordnung klären? Muss ich der Erste sein, der durch die Tür geht? Leute, es gibt ein paar Hunde. Das sind aber die wenigsten. Ähm, ich habe vorhin auch meiner Hunde in die Tür aufgemacht, weil ich ein Gentleman war und habe sie mal vorlaufen lassen. Aber dadurch kriegen wir kein Rangordnungsthema. Also diese ganzen Rangordnungsgeschichten. Es gibt ein paar Hunde, die sollte man tunlichst nicht als erster durch die Tür lassen, aber das sind so, 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 so wenige, dass man es das fast vernachlässigen kann. Also wirklich, das ist alles wieder individuell zu entscheiden, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn der Hund in einer, was weiß ich, pubertären Phase ist und sein, sein, sich selber ausprobiert und guckt, wie seine Welt funktioniert, unaufmerksam ist, lieber erstmal jagen geht und, 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 hat das nichts damit zu tun, dass er jetzt anfängt, dich als Halter oder deine Familie anzuknurren, ne?
1: Was meinst du? Ich habe absolut keinen Bock drauf,
0: dass meine Kinder da irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden. Definitiv. Deswegen Sicherheit, Safety first. Ähm, weil, wie gesagt, es gibt Hunde, die, haben auch einen, die, die brauchen einen gewissen Rückzugsort. Ein Hund braucht sowieso bei kleinen Kindern im Haus immer einen gesicherten Rückzugsort. Das heißt, er braucht irgendwo eine Kiste, die da steht, wo er reingehen kann und sich zurückziehen kann, wenn er keinen Bock auf den Trouble hat. Und das muss auch absolut von allen Menschen und Kindern im Haus akzeptiert werden, dass die den Hund dort auch wirklich in Frieden lassen. Das dürft ihr nicht vergessen. Das muss sichergestellt werden. Hunde und Kinder nie ohne Aufsicht und die Kinder würde ich erstmal an diesen Hund nur noch lassen in sehr kontrollierten Aktionen, gar nicht dahin gehen und den mal irgendwie, weil ein Zweijähriger braucht den nur mal am Ohr ziehen, was weiß ich, was du nicht mehr unter Kontrolle kriegst, eine Reaktion, ein Geschehen und du kannst es unter Umständen nie mehr gerade biegen, weil die Verletzung vielleicht bis hin zu lebensbedrohlich ist, also bitte macht das nicht, organisiert euch da bitte professionelle Hilfe, das war es von meiner Seite hier. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen äh, mit euch über Hundetraining sprechen. Vielleicht hat der eine oder andere sich irgendeine Idee mitgenommen. Wir machen weiter in diesem Format. Ihr habt abgestimmt auf dem WhatsApp-Kanal. Also Dennis Panthen, Ausbildung hat natürlich einen WhatsApp-Kanal. Los, werdet direkt mal da Mitglied. Und da habe ich euch gefragt, wann sollen wir denn die Podcast-Folgen immer veröffentlichen? Und einheitlich, fast einheitlich, aber in großer Mehrheit, wurde abgestimmt auf den Freitag. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, ist Freitag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und äh, wir hören uns an dieser Stelle natürlich nächsten Freitag wieder. Mein Name ist Dennis Pantheen. Danke fürs Zuhören. Weidmannsheil.